0: Itt az Életfűszerező Podcast. Én pedig Horváth Andréka vagyok, pszichológus és autogentrénik gyakorlatvezető. Minden adással közelebb viszlek önmagad és a világban való milyen megértéséhez, hogy egy kiegyensúlyozott, kapcsolatot alakíthass ki a saját magad. Szia! Üdvözöllek az Életfűszerező Podcasten. Mai Epizód egy nagyon különleges epizód lesz. Ugye az előző részben már szó volt a női ciklusról, és arról, hogy milyen hatással vannak a hangulatunkra az egyes szakaszok. Most viszont mélyebben körüljárjuk a témát, a a hormonok és a mentális jólét kapcsolatát, és ráadásul ebben az epizódban a vendégem, dr. Varga Zsuzsanna, orvos, a funkcionális orvoslásnőknek alapítója. Szia, Zsuzsi, kérlek mutass be magad röviden a hallgatóknak.
1: Szia, sziasztok! Varga Zsuzsa vagyok, és a Funkcionális Orvoslás alapítója vagyok. Alapvetően integrált és funkcionális szemületű orvosnak tartom magam, egyébként családorvos végzettségem van, illetve FemHealth termékenységtudat oktató leszek most már hamarosan, és hat hajunka oktatásról is foglalkoztam, most már nem. Tulajdonképpen az oldalnak, meg az egész kezdeményezésnek az a célja, így az én célom is, hogy újra gondolhassuk a testünkhöz, a ciklusunkhoz, hormonjainkhoz, úgy általában a női egészséghez fűződő viszonyunkat.
0: Super, köszönöm! Ma a hormonokkal így holisztikusan összességében fogunk foglalkozni, és aki már régebb óta hallgat, vagy olvas engem, az tudja, hogy én mindent szeretek összefüggésekben látni, és fontosnak tartom így átadni a pszichológiai ismeretemet is. És... Szerintem ma már azért ott tart a tudomány, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy a hangulati változások nem csak úgy megtörténnek velünk, hanem összefüggésben vannak számos dologgal, legyenek azok környezeti vagy kapcsolati tényezők, és most már a fejlett technológiának köszönhetően a biológiai változások is kimutathatók. Úgyhogy ma... Így a hormon egyensúly fontosságáról, a hormonokról és a szerepükről lesz szó, illetve arról, hogy mi történik, hogyha felborul ez az egyensúly, illetve hogyan lehet visszaállítani. Erről fogunk beszélgetni most. Szóval én egy kicsit így utána olvastam a témának, amennyire, amennyire tudtam, de azért erősen hiányosak nekem az ismereteim, úgyhogy mindenképp szükséges még magamat edukálni ezen a téren, mert hiába tanultam biológiát kicsit magasabb szinten, mint ami úgy általános, azért közel sem elég szerintem, úgyhogy én mindenképp szeretném még ebben fejleszteni magam most így olvastam egy ilyet, hogy így összeköttetésben áll a cortex, a hipotalamusz, a hipofízis, a mellékvesekéreg, és az ovárium is. Szóval, hogy ezek így mind-mind összefüggésben állnak, és ezt ha egy kicsit ki, tudod fe, ki tudnád fejteni, hogy, hogy könnyebben érthető legyen bárkinek, azt nagyon
1: megköszönném. Hát, Dióhéban... Egy kicsit szerintem fontos beszélni arról, hogy, hogy egyáltalán mik azok a hormonok, meg hogy miért olyan fontos a működésük, meg egyáltalán mi mindenre hatnak, mert hogy valószínűleg sem vagyunk feltétlenül tisztában a biológia órák után. Tehát tulajdonképpen a hormon, ugye ez egy, egy görög eredetű szó, és ez a, azt jelenti, hogy mozgat, ösztönöz. Tehát tulajdonképpen ők egy ilyen kis ilyen hírvívők, vagy ha tetszik, lehet mondhatjuk, ők a, az üzenet vagy a postásokat a testünk különböző pontjai között, ők kötik össze tulajdonképpen a, a végpontokat, és ők a végrehajtók is. Tehát bár amúgy láthatatlanok, de mindenre hatással vannak a testünkben, szó szerint mindenre, tehát mondjuk az izomzatunkra, a, a zsírszövetünkre, a kedvünkre, alvásunkra, hajunkra, bőrünkre, libidónkra, nyilván természetesen a ciklusunkra, de amúgy a, a reggeleket, az estéket, az étványunkat, a koncentrációs képességünket és tényleg még egy millió más dolgot tudnánk ide felsorolni, szóval nagyon sok mindenre hatással vannak, és azért nagyon fontosak. És akkor, hát gyakorlatilag, hogyha egyensúlyban vannak, akkor, akkor mi is, akkor nyilván ez a természetes állapotunk, hogy energikusak vagyunk, boldogok, kiegyensúlyozottak, rendben a ciklusunk, mondjuk szép a bőrünk, a hajunk, termékenyek vagyunk, és mondjuk úgy alapvetően semmi gondunk nincsen az élettel, Tehát így, ezeket így gyakorlatilag észre sem vesszük, ez a természetesen állapotunk. Mondjuk a hormonegyensúlyról annyit szeretnék még mondani, hogy nagyon sokat beszélünk arról, hogy egyensúly. De itt szeretném kiemelni, hogy, hogy ez, ez nem egy ilyen hivatalos orvosi terminológia, hogy hormonegyensúly, mert hogy a, ugye a hormonjaid nem tudod egyensúlyba hozni, hogy ez, ez nem egy ilyen statikus állapot, hogy akkor, hogyha ennyit mutat így a labor, akkor az tök rendben van, hanem ugye ezeknek az egymáshoz viszonyított mennyisége, illetve az állapota is nagyon fontos. Tehát egymáshoz képest, hogy, hogy hogyan állnak, az is nagyon-nagyon fontos. Illetve erre az egyensúlyról inkább úgy kell gondolni, nem mint a kétkarú mérlegrámik, akkor teljesen egyensúlyban vannak, hanem ez egy ilyen többdimenziós rendszert, ez egy összetett egyensúly, amik inkább úgy, úgy lehet így vizuálisan elképzelni, hogy ezek így egymásra épülnek. Hogyha az egyik felborul, akkor ott dől a kártyavárisukra a többinek is befolyásolja a funkcióját. Tehát gyakorlatilag minden játékos, Munkája összefügg a többinek a, a, a munkájával. Szóval gyakorlatilag csak is úgy kerülhetnek egyensúlyba, hogyha megpróbálják megteremteni azokat a feltételeket a testünk számára, hogy, hogy ezek együtt működhessenek. Ezt pedig tulajdonképpen a, a mindennapi döntéseinkkel vagy választásainkkal segíthetjük vagy hátráltathatjuk, és ez tulajdonképpen egy felelősség vállalás is az életünkben, mert hogy Igazából a szervezetünk önmagában az egyensúra torrezik erre a dinamikus egyensúra, mert hogy ez az alapállapota ugye, a nulla állapot, és ebben az irányba tendál, vagy próbálkozik, igyekszik. És ugye rengeteg hormon szervünk van, amik, amúgy amik, mondod is, ugye ilyen tengelyeken gondolkodhatunk, tehát ezek nem különálló szervek, amik egymástól függetlenül működnek, hanem ezek egymásra hatnak, egymással beszélgetnek, pingpongoznak, visszajeleznek, hogy akkor mi történik ezen a szinten, akkor attól függ, hogy a másik szinten hogyan fog termelődni, vagy nem termelődni a hormon, ami az alattal lévő szinteket befolyásolja. Tehát nem csak felülről irányuló, lefelé ható, vagy irányító rendszer, hanem ez ez egy folyamatos feedback mechanizmus alapján működik. Tehát azért mondom, hogy hogy ugye ez nem egy statikus egyensúly, és különösen ugye a nőknél ez, ez nem mutat állandóságot, hanem egy ciklikusságot mutat. Tehát, hogy itt, itt a, a, a cikluson belül vannak ugye szakaszok, amikor más és más a úgymond a normális, az egészséges hormonális működés, nem lehet összehasonlítani egyiket a másikat, tehát ezért nem mondhatjuk, hogy ez egy stagnáló, statikus, egyensúlyi állapot.
0: Igen, meg... Ahogy ugye az ilyen leleteken meg hasonlókon is meghatározzák, elég tág keretek között lehet úgymond normális egy-egy hormonnak a szintje, és hogy akkor ezért is mondtad, hogy lehet, hogy mondjuk úgy benne van ebben a tágkeretben, de hogy ha a másik hormonnal mondjuk nem úgy működik együtt, vagy nem olyan a kapcsolata, vagy az aránya, akkor az ugyanúgy lehet probléma. Ha jól értettem,
1: ugye? Így van. Így, így van, így van. Igen, igen. Tehát... Ö- Természetesen amúgy egy labor eredmény alapján lehet legtöbbször azért látni, hogy van-e valami eltérés, egy probléma, de hogy az önmagában az az, az nem elég. Tehát, hogy minden esetben szükség van egyrészt arra, hogy hogy mikor történt ez a labor, tehát ott is ugye a, a különböző ugye meg van határozva, hogy az mondjuk, ha hor- nemi nem, hormonokat nézzünk, ugye a, a ciklus melyik fázisában, vagy a reproduktív életünk melyik szakaszában nézzük meg, ez nem mindegy. Tehát, hogy nem mindig ugyanannyi ez a, ez a normál, megint csak így idéző <gül> ebben normál érték, ami, ami nekünk normál érték. Ugye nagy hatással van az életmódunk ezekre a hormonokra. A petefészkeid lehet mondani, hogy mindent tudnak rólad, mert hogy tudják, hogy mit eszel, meg hogyan élsz, hogyan érzed magad, mennyit alszol, és ugye ezek nem csak egy ilyen kis petesej gépezetek, akik így mechanikusan kilakik óraműszerűen nekünk a petesejteket, hogy azok majd úgy legyenek nekünk, és minden ilyen mesászerűen működik, hanem nagyon-nagyon érzékeny összetett endokrinszervek, amik ugye olyan... Hormonális jelek fogadására és közvetítésére is szolgálnak, amik a reproduktív rendszerünket, tulajdonképpen, már lehet így szépen mondani, egy ilyen a teremtés szimfóniájává tudják varázsolni. És ugye itt fontos megemlíteni, hogy a nők és a férfiak hormonális rendszer azért igen eltérő. Tehát, hogy hogy a fizikális jelekkel, amik, amik látszólag nyilván a, a külső jeleken kívül, azért sok eltérés van a férfiak és a nők között, és ugye gyakorlatilag a legnagyobb eltérés az a hormonrendszerünkben látható, mert ugye a, a férfi hormonrendszer az gyakorlatilag egy ilyen teljesen egyszerű a női hormonrendszerhez képest. Tehát ott ugye a, a pubertásban felkapcsol a, a testoszteron termelés, és akkor némi kis cirkadián, tehát napi ingadozástól eltekintve, gyakorlatilag így nagyjából az életük a reproduktív korukban, ez, ez egy ilyen nagyjából állandó mennyiséget mutat, tehát egy ilyen egyenes vonal lehetne leírni ilyen zanzásítva az ő hormontermelésüket, Míg ugye egy nő ezzel szemben, ez egy szuper összetett rendszerrel lehetne jellemezni ugye egy női hormonális működést, tehát ugye itt sokkal többféle horban játszik szerepet, és a ciklusunk különböző szakaszában más és más mennyiségben vannak jelen. Tehát ez, ez nem csak cirkadián, hanem nekünk infradián. tehát nem csak napi, hanem a havi illetve hát heti ingadozásai is vannak ezeknek a hormonjainknak.
0: Igen, és szerintem ezért is tök fontos megismerni ezt, mert hogy annyira bonyolult rendszer, hogy sokszor talán inkább ilyen átokként tekintünk rá, hogy, hogy a hormonok, és akkor lehet őket szídni, hogy, hogy miattuk nem stimmel semmi, miattuk van rossz kedvünk, meg hasonló, de hogy onnantól kezdve, hogy megértjük, szerintem nagyon sokat tud segíteni abban, hogy elfogadjuk ezt a működést, és ne az legyen mondjuk, hogy irigyeljük a férfiakat, hogy nekik ilyen tök egyszerűen működik, mert egyébként Emiatt mondjuk, ha valami probléma van, ugye nálunk az sokkal hamarabb láthatóvá válik. Nekik meg, meg mondjuk akár évekbe is beletelhet, mire annyira erős lesz egy tünet, hogy, hogy látható legyen.
1: Ez mondjuk nem feltétlenül így van, tehát persze a férfi is lehet testudatos, tehát ott ö, nekik is ugye van egy normális alapműködésük, amit mondjuk, hogyha megfigyelnek és, és értelmezni tudnak egy idő után, ezért könnyedén ők is észrevehetik hogyha valamilyen probléma vagy változás van. Tehát ez ugyanúgy igaz a, a testtudatosság esetén a férfiakra is, mint a nőkre. A nőknél a, a, a ciklus, ugye a, a testtudatosságnak egy ilyen, egy ilyen ö, csodálatos eszköze. Tehát azon felül, hogy a, a fizikai és működésünk egyéb jelent, amik a férfiaknál is előfordulhatnak megfigyeljük, azon felül ugye van egy olyan eszközünk, ami, ami minden hónapban egy ilyen, úgymond egy ilyen egy tök jó feedback, arra, hogy mondjuk az előző hónapban, vagy hónapokban hogyan mm-hmm. éltünk, milyen, milyen volt a lelkiállapotunk, mennyi stresszeltünk, hogyan aludtunk, mit tettünk. Ez, ez egy plusz eszköz a, a, a női létben, amit igazából, hogyha ilyen szemszögből szemlélünk, akkor már nem feltétlenül csak a negatív hatásaira fogunk koncentrálni, hanem, hanem elkezdjük, elkezdjük megtalálni önmagunkhoz a visszavezető utat. Tehát ugye ez a ciklus tudatosság, amit, amit azért úgy az elmúlt évtizedekben szerintem úgy elég ügyesen elnyomtunk a, a kis természetes hormonális ritmusunkat, és ezért nagyon-nagyon tudatosan kell teret adnunk ennek az életünkben, ahhoz, hogy kicsit tulajdonképpen dacolnunk kell a kultúrás normákkal, amik azért nem továbbra sem értékelik a női tudást, a testünket, hormonjainkat is nem, tehát nem egyszerű ehhez visszatérni, hogyha valaki nyilván a XXI. században él, mert hogy ahhoz, hogy meghalljuk ezeket a hormonokat, illetve az általuk küldött üzeneteket, nagyon tudatosan gyakorolnunk kell ugye, az odafigyelést, meg a, tehát alapvetően a jelenlétet és a tudatosságot. Tehát így nagyon szépen össze lehet kötni egyébként a mindfulness-t, a jelenlét gyakorlatokat. A, a, ezzel a ciklus tudatossággal, megy ez is egy tudatosság gyakorlat, nem véletlenül van benne ez a tudatosság szó. Mert ugye minden nap időt kell szánnunk a nap folyamán arra, hogy egy kicsit elcsöndesedjünk, és hogy olyan, olyan dologra figyeljünk, ami, ami ugye a, a rengeteg zajban, meg a, a rengeteg tennivalóban, ami a nap folyamán ér minket, meg az életünk folyamán, ezt nem lehet igazán meghallani csak akkor, hogyha tudatos figyelmet ö, szentelünk neki.
0: Igen, igen, pont ezt, ezt szerettem volna én is kiemelni, hogy ez a rohanó élet, ez ennek nagyon nem kedvez, és tudatosan meg, meg kell állni, hogy ezt így meg tudjuk figyelni. Szerintem akkor áttérhetünk kicsit arra, hogyha ha felborul az egyensúly, akkor mi történik. És itt először talán... Ö, nem vagyok tisztában pontos statisztikai adatokkal, de a premenstruális szindróma szerintem viszonylag sok nőt érint. Talán, talán ez lehet, ami, ami a legtöbbet.
1: Nagyon sok, nagyon sok különböző probléma van, tehát a PMS persze az egyik, ami nagyon-nagyon ami, ami gyakori, de, de itt vannak a felsőre szinten, ugye, Akár csak az állandó fáradtság, vagy, vagy a hízás, ami, a, ami mondjuk ö, egy ilyen makatsúlyfelesleg, tehát nehezen meginduló fogyás, akkor állandó érzet, hangulat rossz kehet, vagy alvázzavar, vagy, vagy akár a, a libidó, uh-huh. ami így eltűnik éhesség, termékenységű problémák, vagy az aknék, ugye, akkor a rendszertelen ciklus, akkor endometriózis, a PCOS, ez a migrének. Tehát ez mind, ez mind utala arra, hogy, hogy valamilyen formájú hormonális eltérés van. És, és ugye a ciklus valóban egy igen jó indikátora az általános tehát egy igazán jó barométer mert ott hamarabb lesznek változások, mint mondjuk, hogy te más tüneteket elkezdenél tapasztalni. Nem minden esetben, de sok esetben azért ez egy igen megbízható indikátor lett az egészségünknek. Ezért kezdtem el én is vele mélyebben foglalkozni, mert láttam benne ezt a, ezt a potenciát, hogy mennyivel nagyon sokan használnak, hogy, hogy tökéletesen előre lehet vele jelezni, vagy fel lehet vele ismerni, tehát egy úgymond egy diagnosztikai eszköz lehet a saját kezünkben. És hogyha ugye kibillen ez az egyensúly, ezért azon felül természetesen legtöbb esetben, vagy sok esetben mindenképpen szükség van ugye orvosi segítségre, esetleg kezelésre, vagy diagnózisra, vagy nagyobb problémák kizárására, de hogyha ez megvolt, tehát mondjuk van egy, egy diagnózis oldal, elkezdtek kezelni, szükség van gyógyszeres kezelésre, vagy mondjuk nincs szükség gyógyszeres kezelésre, de kizártak egyéb nagyobb problémákat, akkor azért elég sok olyan életmód tényező van, amivel segítheted ezt a egyensúlnak a visszaállítását, tehát elháríthatod úgymond az akadályokat, amik az egyensúly elég görgetett így a 21. századi életed. És ugye vannak lépések, ilyen sarkalatos pontok, szerintem nyilván nem lesz idő arra, hogy mindent végigbeszéljük, néván, meg nem is ez a cél ennek inkább csak ilyen figyelemfelkeltés, hogy tényleg erről beszéljünk. Ugye itt nagyon fontos a, a táplálkozás. Az egyik legfontosabb befolyásolható tényező az, hogy mi az, amit naponta a világ végére kerül, hogy hogyan eszel, milyen körülmények között eszel. Tehát, hogy most tényleg így a pszichológiai részére akarunk rátérni, akkor ugye ez a, a, az evés is egy, 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 egy tudatossággyakorlat lehet, mert ugye a legtöbben egyrészt ugye nem, nem feltétlenül tervezetten eszünk, tehát nincsen egy rendszer az étkezésekben. Azt is mondjuk rohanás közben, tehát mondjuk e-mailezés, tévénézés, vagy, vagy esetleg vezetés közben tesszük, tehát nem, nem is igazán figyelünk arra, hogy, mit eszünk, hogy mi teszünk, hogy milyen sebessége leszünk, hogy azt az ételt hogy rágjuk meg.
0: Igen, meg hogy nagyon, bocsánat, hogy így nagyon nagyon elterjedt, vagy idézőjelben divatos az, hogy jaj, nincs idő menni, akkor ezt csak gyors, ma sem reggeliztem, és hogy ez ilyen, mintha ez lenne a norma, hogy így nem nem szánunk arra időt és energiát, hogy tápláljuk a testünket rendesen.
1: Igen, igen, hát hát nyilván nem ez a norma, szerintem ezt nagyjából mindenki (gül) tudja, vagy legalábbis a legtöbben, hogy hát nem ez a normális, csak azt gondolom, hogy hogy valóban nagyon nagy elszentságot, meg tervezést igényel, hogyha valaki azon változtatni akar, és az életébe be, be szeretné vezetni azokat a, a változásokat, amik, amik elősegíthetik azt, hogy ő, az ő szervezete optimálisabban működjön. Mert hogy ez, ez igazából egy tervezést igényel, tehát ezt nem lehet úgy, úgy csinálni, hogy ahogy eddig, és akkor majd megpróbálok majd mást venni a megdoráncban, meg megpróbálok majd akkor, akkor kevésbé cukros dolgokat tenni, és akkor helyettesítem valami egyéb műanyaggal. Tehát ö, alapvetően ez is egy, egy tanulási folyamat, ö, nem lehet egyik napról a másikra radikális változásokat bevezetni, mert az fenntarthatatlan. És ugye ennek az egésznek az a lényege, hogy ez egy hosszú távú dolog, tehát nem lehet egy hét alatt megváltoztatni azt, ami mondjuk már az elmúlt 15 évben nem jól működött, vagy esetleg teljesen más tanultunk otthon, és, és a mintákat megváltoztatni, azért az, az, az valószínűleg nagyon, nagyon nehéz. Illetve mondjuk ezt beintegrálni a mindennapjánkba úgy, hogy egy olyan környezetben élünk, ahol nem feltétlenül fogadják el, hogy, hogy, hogy én most, én most gluténmentesen és tejmentesen, és szukvarmentesen próbálok étkezni, és akkor mondjuk kinevetnek, vagy mondjuk nincsen a közelemben olyan hely, ahol, hogyha véletlenül nem tudtam az előző este készülni, akkor tudok olyan olyan ételt venni magamnak, ami segíti ezt a elhatározást és az úton tart. Tehát, hogy hogy azért itt van több buktató, de az első lépés az az, hogy egyáltalán megtanuljuk a táplálkozással kapcsolatban, hogy mi az, ami amire szükség van a szervezetünknek, miért fontos, hogy mondjuk naponta együnk zöldségeket és gyümölcsöket, hogy mennyire kevés rostot teszünk, és ezt meg kell próbálni javítani a napjainkban, illetve az, hogy tényleg odafigyelve egy kicsit nyugalomban legalább azt az 5-10 percet adjuk meg magunknak.
0: Igen, ja, hogy evés közben csak az étkezésre
1: figyeljünk. Igen, igen, próbáljunk próbálj meg. Nehéz, én is tudom, mert, mert, mert nyilván, tehát nekem sem tökéletes az az étkezés dolog, tehát én is, én is simán el szoktam felejteni például, annyira belemerülök a bunkába, hogy elfelejtem, hogy úristen már eltelt ennyi idő, és, és most már nagyon-nagyon néhes vagyok, és olyankor, olyankor nehéz elkezdeni abban a pillanatban, hogy na, akkor most csinálok valamit, és akkor mondjuk még fél óra vagy 40 perc, mire megfőz a kaját, addig megdob lesz tehát ezeket a dolgokat kell elkerülni, hogy, hogy ilyen helyzetbe kerüljön a napközben, hogy rettenetesen éhes legyél, és tök mindegy, hogy mit akarok enni, vagy mit, mi van előttem, most valamit tennem kell. Tehát ezért fontos a tervezés. Igazából, mondom, ez egy hosszú távú munka, és ez is ugyanúgy, mint mondjuk a ciklus tudatosság, meg a ciklus követés, egy idő után a egy a napjaid részeivé válik jó esetben. Igen, igen. Ennek ugye a szerves része, egy következő lépés, ami nyilván a táplálkozásnak a része, de egy külön kiemelten fontos része, ez a vércukor egyensúlyban tartása. Mert hogy az önmagában egy, egy, egy stresszor a, a szervezetnek, hogyha a vércukorszint szint ingadozik, hevesen ingadozik. Hát, Erről azért elég sokat szoktam írni a blogon, és meg szerintem a közösségi médiában is, hogy ennek milyen erős befolyása van a hormonány egyensúlyunkra. Tehát itt is, itt is igazából a rendszeresség, meg, meg hogyha ki kellene emelni dolgokat, akkor, akkor ugye nem feltétlenül az a fontos, hogy ugye, köszédelem ellentében, hogy mondjuk szénhidrátokat korlátozzuk, hanem azt, hogy melyik szénhidrátokat korlátozzuk, tehát, hogy a gyorsan felszívódó, egyszerű szénhidrátokat, a a cukrokat kell korlátozni, és ugye ezeket helyettesíteni, tehát szénhidrátra igenis szükségünk van, nőként vannak olyan, egy ciklusunk, amikor különösen csak azt kell megtanulni, hogy mi az, hogy jó, jó szénhidrát, ha van ilyen, lehet így mondani. Tehát ezek a lassú felszívódású szénhidrátok, egyébként ugye a zöldségek maguk is szénhidrátok, de ugye nem csak szénhidrátok, hanem rostforrások is, ami pedig megint csak lassítja ugye a, a, a cukornak a felszívódását, és akkor ugye nem egy ilyen, egy, egy csúcs lesz, egy, egy hirtelen a cukrunk, amire ugye majd reagál gyorsan az én és akkor tehát, hogy lesz egy ilyen hullámvasút az egész napunkban, hanem, hanem ugye ezekkel a lassú felszígoldású szénhidrátokkal, ha ezeket mondjuk kiegészítjük megfelelő minőségű és mennyiségű zsírral és fehérjével, akkor szuperul egyensúlyban tudjuk tartani a, a vércukor egyensúlyunkat. És akkor a következő nagyon fontos dolog az, a, az emésztés, az emésztésünk, a bélrendszerünk, a, a, a mikrobiom, tehát a bélflóránknak az egészsége, mert hogy ez is borzasztó erős hatással van a hormonegyesünkre, és egyébként a hangulatunkra is, tehát erről biztosan tudná egy csomót beszélni, hogy ugye a rengeteg kutatásom arra, a, arra hogy a, a bél mikrobiom hogyan befolyásolja a hangulatunkat.
0: Ezt ugye nagyon egyszerűen is lehet érezni, hogyha csak mondjuk, Valamit tettünk, nem is tudjuk mi, de ugye egy picit fája hasunk, nem is érezzük mondjuk, hogy hol vagy valami, csak, csak egy ilyen rossz közérzet az, ami, az, ami így rögtön megjelenik a, a zsigeri fájdalommal együtt. Szóval ez rögtön együtt jár, és biztos, hogy mindenki, akinek nincsen ilyen problémája, az is tapasztalta már ezt, hogy kapásból a, a hangulata az, ami így hirtelen uh, negatívabb lesz, hogyha mondjuk elrontja a gyomrát.
1: Hát igen, meg visszafelé is igaz ez, tehát hogyha valakinek mondjuk rossz a hangulata, lesz leszel ugye, akkor nyilván a gyomra és a bele és tehát ugye a vizsgai időszakokat szerintem neked most nem kell bemutatni, <gül> azért az erős lenyomatot hagy ugye, az emésztésünkön. Tehát ez is nagyon fontos, ugye az emésztés támogatása az, hogy, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű ételt utassunk oda, hogy a ránk is egyensúlyban legyen, hogy, hogy megfelelően megemészük ezt az ételt, hogy fászivudjanak belőle a tápanyagok, hogy megfelelően tápláltak legyünk, illetve a, a rendszeres széklet, ez elmondhatatlanul fontos. Szerintem a, a, a magyar emberek nagyon nagy szerzelik a széklet problémákat, tehát ő vagy vagy hasmenéssel küzd. Az IBS az egyik leggyakoribb ő, gastroenterológiai diagnózis, illetve amivel gyakorlatilag a az emberek nagy százaléka a, a, a gasztroenterológusnál, aztán meg esetleg a, a pszichoterapeutánál köt ki. Az az IBS, tehát ez az irritabilis ami aminek azért szerintem rengeteg szihés faktora van, de. tehát hogy, hogy nagyon erősen befolyásulja ugye, a, a stressz például, de az is, hogy, hogy hogyan táplálkozunk. És ugye a másik dolog, amivel amivel összefüggésben, tehát ezek úgymond így egymásra épülnek, és egymásból forognak ki ezek a lépések, ez a a kiválasztásnak a támogatása, aminek persze egyik szerves része, ugye az emésztésünk is a bélegéssége, de ugye itt a kiválasztásban több szervünk szerepet játszik, ugye az egyik legfontosabb az a májunk és a melyek egészséges működése, ez megint elengedhetetlen egyrészt az emésztéshez is, másrészt pedig ugye az elhasznált, már nem szükséges hormonok vagy méreganyagok kiválasztásához is. És ez is nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy a hormonjaink egyensúlyban tudjanak maradni. Hát ennek is rengeteg lépése van, nagyon sok minden. Erről szerintem bődöletesen sokat tudtuk olvasni. Meg ugye a a programunk gyakorlatilag ezekről a lépésekről szól az egyik része, hogy ezeket hogyan lehet beépíteni az életünkben. És azt szerintem a te kedvenc részed, ugye ez a stresszkezelés és a a stressz csökkentés, ami, ami megint csak szerves része annak, hogy a hormonjainkat egyensúlyban tudjuk tartani. Mert ez nagyon erősen befolyásol, ugye, amit az elején mondtál a beszélgetésnek, ugye ez a tengely, ennek, ennek több része van, és igazából ugye a mellékvese bele tud szólni elég erősen a, a hormonegyensúlyba. És hogyha valaki krónikus stresszben él, akkor például a, a petefészkek nem működnek olyan szépen, kiegyensúlyozottan, tehát ott több hormones dolog befolyásolja a betefészkenket, és a krónikus stressz okozta, tehát a krónikus stressz önmagában megnehezíti ugye a ciklusunkat, vagy annak a kiegyensúlyozott működését, meg a teherbás a termékenységünket is, hiszen ez egy ilyen evolúciós dolog, hogyha, hogyha nagyon stresszesek vagyunk, akkor egyszerűen az nem egy ideális állapot arra, hogy teherbássunk. És, és ugye a, a, az például a tesznek egy ö, gyönyörű a látszik a cikluson, tehát például most szerintem a COVID-ban rengetegen érzékelték, hogy ez egy, egy abszolút egy, egy tipikus, krónikus stressz állapot, amit majd szerintem, hogy évekkel később oldal elemezgetünk, hogy ez milyen hatása volt az életünkre. De most rövid távon is látszódott az, hogy, ö, hogy többeknek megváltozott a ciklusra is, nem csak azoknak, akik betegek lettek, hanem alapvetően azoknak is, akik nem voltak betegek, csak egyszerűen ebben a, ebben a stressz állapotban éltek az elmúlt másfél évben. Ö, ez gyönyörűen látszik egyébként a follikulis fázison, tehát ez, ez szépen megnyúlik, és ugye elmarad, vagy eltolódik az ovuláció például. Igen. És hát, hát a, a, a fogamzásgátlásról is ugye érdemes itt beszélni, szerintem. A, ha a hormone beszélünk, ez megint szerintem egy külön beszélgetés lehetne, hogy mennyire fontos lenne megérteni, hogy hogyan működnek a hormonális fogamzásgátló készítmények, azok hogyan befolyásolják a, a ciklusodat, konkrétan ugye nyomják az ovulációt és nincsen a ciklikusság, tehát nem marad ciklikusság a, 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 a ciklusodnak, tehát gyakorlatilag igen, ez egy szintén egy egyenes vonalra ő, radírozódik, és hogy ennek hosszú távon mi emellékhatásra lehetnek. Tehát, hogy ennek érdemes utána járni, és azért is érdemes egyrészt tanulni a ciklusunkról, hogy értsük, hogy ez, ez, ez miért van, ez miért fontos az, hogy, 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 hogy meglegyenek ezek a, a különböző kis évszakok, hogy ott hogy mi mit történik ez, ez akkor ele, nem csak magát a, a ciklikus működésünket, és mondjuk ezt a négy fázist ö, érdemes, hogy a hormonok működését, meg ugye ez miért fontos, hanem azt is, hogy hogy, hogy épül fel a, a, az, az egész reproduktív korunk. Tehát, hogy tényleg a menarkítól, tehát a korunktól a peri, meg pré, meg hogy, hogy hogyan változik egyáltalán a, a, az életünk, és melyik, melyik szakasz mire való, vagy mi a fontos, többi. Tehát ezek nagyon fontos információk lennének, amiket azért így nem nem igazán kapunk meg a oktatásban, meg a a felvilágosítás.
0: Mindenki magunktól kell utána járni és megkeresni azokat a lehetőségek?
1: Hát most egyelőre igen, bár azért erre egyre több fórum meg csatorna rendelkezésre áll, meg rengeteg könyvet lehet kapni, rengeteg helyen lehet erről olvasni, de hát mondjuk hosszú távon az lenne a a cél, hogy, hogy az oktatásban is ez igen egyértelmű legyen, hogy erről beszéljünk, hogy, hogy fiúk-lányok megértsék, hogy, hogy ez nem probléma, és emiatt, vagy ennek következtében sikerülhetne mondjuk így a tabukat kiradírozni az életünkből ezzel kapcsolatban, és akkor ez már nem, nem lenne kérdés, vagy nem, nem úgy állnánk esetleg hozzá, hogy, hogy ez egy elnyomni való valami evolúciós rendetlenség bennünkben, hanem igazából ez egy, ez egy hasznos, nagyon hasznos részben egy eszköz, másrészt pedig ez egy, egy, egy csoda, ami, ami nekünk megadatott, és amivel ilyen kellene tudni, és, és, és elfogadni, hogy igen nőítésben vagyunk, így működünk, ez tök jó így, és értékeljük azt, vagy értékelünk ellen azt, hogy, hogy ez nagyon szépen jelzi nekünk, hogy, hogy mink kellene változtatni.
0: Meg hogy része az egész rendszernek, ugye, ami, amit az elején is mondtál, hogy ha kiiktatjuk, akkor nem csak az nincs, hanem mindenféle egyéb lenyomatot hagyja a többi dologban is. Szóval hogy tényleg ugyanúgy a része, és összefüggésben van az egész szervezet működésével.
1: Így van, így van. Igen, igen.
0: Szerintem mi nagyjából átnéztük a dolgokat.
1: Igen, szerintem nagyon sok mindenről beszéltünk. Elég masszív volt. <gül> igen.
0: igen, igen. De hát most ennek ez is volt a célja, hogy nem, nem tudunk annyira beleásni a részletekbe egy ilyen egyetlen epizódban, hanem inkább én is azt szerettem volna, hogy így átfogóbb legyen, és mindenki, aki hallgatja, utána elindulhasson abba az irányba, ami őt érdekli, meg tovább olvasasson. És neked nagyon sok ilyen elbukod, meg tanfolyamód, meg hasonlód van. Ezeket egy kicsit bemutatod, hogy akit érdekel, az utána tudja nézni ezeknek.
1: Igen, hát tulajdonképpen a weboldalon úgy épül fel, hogy vannak vannak ugye különböző blog, blog témák, és a témákon belül ezért elég sok cikkünk van már. Hát nyilván a legfontosabb téma nálunk is az a női hormonok, és azoknak az egyensúlya, meg a ciklus tudatosság. De emésztésről is nagyon sok, hogy a pajzsmirig külön téma, meg a, a, a stressz, az öngondoskodás is egy külön téma blogon. És akkor ezen kívül egyébként van most két elbuk, az egyik egy pasmeri elbuk, a pajzsmirigy dalúműködésről szól, a másik pedig a, a PMS, illetve a menstruációs ciklusról szól, mm. és tavaly készült el egy, egy női biohacking nevű program, ami pedig tulajdonképpen hát egy ilyen nagyon átfogó program, amiben. A, alapvetően a, a basic információktól indulunk, tehát egy, egy én úgy gondolom, hogy, hogy a legfontosabb alap információkat belepréseltem a hormonrendszerünkről, a, a, a szervezetünk, a ciklusunk működéséről, a, a ciklus alapokat ö, mind beleraktam, hogy mégis mi az, ami megint csak idézőjelben, ami a normális, ö, hogyan kellene kinézen egy ciklus hogy ha valami probléma van, akkor ez mit jelent? és akkor a biohacking rész, az tulajdonképpen egy ilyen ciklus tudatosság rész, tehát a ciklus szinkronizálás van benne leírva. Van egy külön rész az egészben a hormon ami amit most ilyen nagyon-nagyon zahaszásítva elmondtam, az ott bolzasztóan részletesen ki van fejtve. Meg most készül egy komplet ciklus programunk is, a, ami remélhetőleg augusztus végére vagy szeptember elejére készen lesz. Lesz végre egy ilyen belső oldal, zárt belső oldal, ahol a tanfolyamok fognak zajlani. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és remélem, hogy ha. Hát, ha bárkinek az érdeklődését felkeltette ez a téma, meg szeretne tovább ő, olvasgatni, vagy tanulni ebben a témában, akkor hát ugye itt az Instagramon, meg a Facebookon ő, megtalálhat
0: minket. Nevet azt elmondod, hogy hogy, hogy voltam.
1: Funkcionális orvoslás, így van fent a Facebookon, és meg a, a Instagramon, és funkcionális orvoslás.hu és nőibiohacking.hu, ez a két honlap most.
0: Minden kattintható lesz majd a leírásban, úgyhogy nem kell keresgélni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én is is sokat tanultam ebből az epizódból, és még nagyon sokat is kell tanulnom. Szerintem tényleg elég masszív volt, meg, meg átfogó, úgyhogy remélem mindenki el tud belőle vinni valami hasznosat, és tényleg nagyon, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, meg a lehetőséget is, és nagyon sok sikert neked. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm köszönöm. Ja. Sziasztok.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad a mai epizódot. Ha hasznosnak találtad, oszd meg kérlek az Insta-sztoridban egy képernyőképpel, illetve szállj egy percet az értékelésére. További hasznosságokért pedig böngész a korábbi epizódok között, az életfűszerező.hu honlapon, és az azonos nevű Instagram profilomon. Találkozzunk a következő epizódban. Legyen csoda szép napod!